0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der SCZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Elektrohybrid- oder Brennstoffzelle? Wie klimafreundlich sind die Autos der Minister in Baden-Württemberg? Am Mikrofon ist Hannah Spanhel, Hallo. Die Verkehrswende wird in diesen Monaten viel diskutiert, auch oder besonders in Baden-Württemberg. Aber wie klimafreundlich oder eben klimaunfreundlich sind eigentlich die Politiker unterwegs? Unsere Zeitung hat die baden-württembergischen Fachministerien und den Ministerpräsidenten gefragt. Über die Ergebnisse spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Siri Warlich, stellvertretende Ressortleiterin Politik bei der Stuttgarter Zeitung. Hallo Siri. Hallo Hannah. Siri, wir wollen jetzt mal noch nicht gleich alles vorwegnehmen. Was genau war denn eigentlich der Anlass für die Recherche und wie lief die ab?
1: Ja, also der Impuls für die Recherche war folgender. Die Deutsche Umwelthilfe veröffentlicht einmal im Jahr so einen Check, wie umweltfreundlich die Dienstwagen der verschiedenen Landesregierungen sind. Diese Berechnung ist sehr umstritten, oder dieser Check, weil die Deutsche Umwelthilfe natürlich ganz eindeutig eigene Interessen hat und jetzt kein neutraler Beobachter ist. Und auch die Berechnungen, die die da veröffentlichen, sind umstritten, weil es gerade bei sogenannten Plug-in-Hybriden halt sehr schwierig ist zu berechnen, wie viel CO2 stoßen die wirklich aus. Trotzdem fanden wir aber daran interessant, was für Autos, also was für Autotypen die Minister in Baden-Württemberg denn fahren. Und haben dann eben bei den einzelnen Ministerien nachgefragt, äh, auf was für Autos setzen sie und vor allem auch warum. Und die Hauptautorin des Stückes, bzw. Die, die Kollegin, die die Recherche gemacht hat, war meine Kollegin Simone Lohner.
0: Du hast dich ja dann auch mit den Antworten der Politiker bzw. der Ministerien auseinandergesetzt. Was ist denn jetzt das Ergebnis? Was kam raus?
1: Ja, also das Ergebnis ist, dass eben nur zwei ähm, der Minister in Baden-Württemberg und ähm, einschließlich des Ministerpräsidenten ähm, wirklich komplett in ihrem Fuhrpark, was ihre Dienstwagen angeht, auf ähm, Verbrennungsmotoren oder Hybride verzichten und praktisch komplett mit ähm, alternativen Antriebsformen, also reines E-Auto oder äh, Wasserstoffauto ähm, unterwegs sind. Und die zwei, das sind der Untersteller, ähm, der Umweltminister und der Verkehrsminister Hermann. Und was für Dienstwagen fahren dann die anderen? Also, die große Mehrheit ähm, setzt in erster Linie auf sogenannte Plug-in-Hybride. Das sind Autos, äh, die sozusagen zwei verschiedene ähm, Antriebsformen mit sich rumfahren, nämlich sowohl äh, einen Elektroantrieb als auch einen Verbrennerantrieb und die dann halt, wenn, das, äh, wenn die Batterie leer ist, sozusagen umschalten oder praktisch hin und her schalten können zwischen den beiden Antrieben. Und darüber hinaus ist es so, dass man natürlich auch beachten muss, dass viele äh, der, dieser Spitzenpolitiker natürlich mehr als einen Dienstwagen haben. Also zum Beispiel bei Kretschmann wurde uns auch erklärt, äh, dass er praktisch in, für, für Fahrten in der Stadt und in der Region schon auf ein reines E-Auto setzt. Äh, dann für weitere Fahrten aber eben auf so einen Hybrid äh, und für seine Fahrten in äh, Berlin, wenn er in der, Land-, in der Hauptstadt ist, äh, dann eben auch wieder ein E-Auto fährt. Also bei vielen ist es halt auch ein Mix aus äh, verschiedenen Autos. Wie genau
0: begründen die Minister bzw. der Ministerpräsident ihre Wahl der Dienstwägenden?
1: Also ich fand halt besonders die Frage interessant, was die gesagt haben, warum sie der Meinung sind, dass es im Jahr 2020 immer noch nicht möglich ist, komplett rein auf alternative Antriebe zu setzen, also auf ein reines E-Auto. Und da haben viele halt äh, zum einen die geringe Reichweite genannt, ähm, mit dem Hinweis darauf, dass sie halt teilweise auch Überlandfahrten hätten oder teilweise auch, dass der ähm, Anfahrtsweg zwischen Wohnort und äh, Dienstort Stuttgart der Minister relativ lang sei, bei Zweien zum Beispiel über 100 Kilometer. Ein weiteres wichtiges äh, Argument, das oft genannt wurde, sei, dass es eben noch nicht äh, genug flächendeckende Auflademöglichkeiten gäbe ähm, und Sie da eben die Gefahr dann sehen, dass bei dem sehr eingetakteten Dienstplan von vier die Gefahr halt besteht, dass es dann nicht funktioniert, dass man irgendwo liegen bleibt oder so. Ähm, oder es eben auch einen großen Zeitverlust gibt, äh, wenn man dann das E-Auto aufladen muss. Und noch ein Aspekt, der auch eine Rolle gespielt hat, aber eher am Rande, also bei Strobel und Kretschmann, war auch die äh, Frage Ausstattung und Sicherheit. Also, dass die eben sondergeschützte Fahrzeuge fahren müssen, ähm, wo es eben bei den E-Autos auch noch nicht äh, die entsprechenden Modelle überhaupt auf dem Markt gibt. Danke, Siri, wahrlich bis
0: hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, wie sinnvoll eigentlich Hybride sind. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen zur Landespolitik bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer scz news app Mehr Hintergründe gibt es mit einem Stuttgarter Zeitungs-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text Tierärzte stehen unter großem Druck von Thomas Faltin, geht es um die Frage, was in Sachen Tierschutz in den Schlachthöfen schiefläuft. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass eine Mehrheit der Ministerinnen und Minister im Land sogenannte Plug-in-Hybride nutzt.
1: Siri, wie ist das denn zu bewerten? Diese Frage ist leider nicht ganz einfach zu beantworten, weil es bei diesen Plug-in-Hybriden halt sehr stark darauf ankommt, wie man die fährt. Also welchen Anteil davon man jetzt mit dem E-Antrieb fährt und welchen Anteil man dann halt am Ende doch den Verbrennermotor nutzt. Ähm, darüber hat meine Kollegin äh, mit dem ähm, Experten Stefan Bratzel gesprochen. Das ist der Leiter des Center of Automotive Management. Und er sagt halt auch, dass es äh, schwierig ist, da irgendwie eine Pauschalaussage zu machen, wie umweltfreundlich oder eben auch nicht Plug-in-Hybride sind. Er sagt aber auch, dass die elektrische Reichweite ähm, bei diesen Hybridautos meistens nur so um die 50 Kilometer liegt. Das heißt, sehr entscheidend sei für ihn die Frage in der Bewertung, wie oft das Auto denn jetzt dann wirklich aufgeladen wird und wie viel... Ähm, dann damit im Eheantriebsmodus sozusagen gefahren wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fahrt von 200 Kilometern mache, losfahre mit der vollen Batterie und die ist dann aber irgendwie nach so um die 50 leer und dann fahre ich halt die letzten 150 mit Verbrenner weiter, dann hat mir das unterm Strich halt auch nicht so viel gebracht.
0: Also wir halten fest, nur zwei Minister im Südwesten haben einen Dienstwagenfuhrpark, der ohne Verbrenner auskommt. Siri, was ist denn deine persönliche Einschätzung dazu?
1: Ich persönlich finde das kritikwürdig. Und zwar deshalb, weil ich finde, dass Spitzenpolitiker eine Vorbildfunktion haben. Das gilt in vielen anderen Lebensbereichen und so eben auch beim Thema Verkehr. Es ist in der letzten Zeit so viel davon die Rede, eben gerade auch von Politikerseite her, dass die Emissionen im Verkehrssektor weniger werden müssen, wenn wir bis 2050 Klimaneutralität in Deutschland erreichen wollen, dass die E-Mobilität dafür ein ganz wichtiger Baustein ist. Und deshalb, finde ich, sollten Politiker hier stärker auf ihre Signalfunktion achten. Zum Beispiel ist es so, dass ähm, unser Ministerpräsident Kretschmann ähm, erst vor gut einem Jahr bei der Vorstellung eines äh, flächendeckenden Ladenetzwerks in äh, Baden-Württemberg, das äh, trägt den Namen Safe, äh, selbst sozusagen gesagt hat oder dafür geworben hat und gesagt hat, eben äh, E-Mobilität ist eben nicht nur was für die Großstadt äh, und das sei eine zuverlässige Form der Mobilität. Und wenn man dann selber aber sagt, okay, aber Überlandfahrten äh, oder weitere Strecken, da setze ich selber dann nicht aufs E-Auto, äh, das kommt mir eben ein bisschen inkonsequent vor. Ein Punkt, der da auch noch meiner Meinung nach dazu kommt, ist, dass Spitzenpolitiker gegenüber dem Otto-Normalverbraucher ja auch Mitarbeiter haben und Fahrer und eben Menschen, die ihren Terminplan für sie erstellen, die ihre Reisen planen, die sich dann zum Beispiel auch darum kümmern könnten, dass so ein E-Auto geladen wird, während vielleicht irgendein, gerade irgendein Besprechungstermin läuft – das, da haben Spitzenpolitiker ja einen Vorsprung, sag ich mal, gegenüber dem Autonomalverbraucher. Deshalb würde ich mich als Laie jetzt halt fragen: wenn die das sozusagen unter diesen Bedingungen noch nicht mal hinkriegen, wie soll denn dann der Autonomalverbraucher den Umstieg aufs reine E-Auto schaffen, von dem jetzt in letzter Zeit so oft die Rede ist? Und trotz allem, das möchte ich an dieser Stelle noch mal betonen bleibt es natürlich ein komplexes Thema. Also bei dieser Sache geht es ja ganz oft darum, dass dann die Kritiker sagen, ja, aber beim E-Auto, wenn man jetzt die Batterie, die Batterieherstellung mit einberechnet und so weiter, ist es dann, dann doch nicht mehr so umweltfreundlich. Also klar, das Thema bleibt komplex. Ich will das jetzt hier auch nicht irgendwie einfacher darstellen, als es ist. Aber wenn es um die reine Auswahl des Autos geht, dann finde ich eben trotzdem, dass da mehr möglich wäre. Dann bleiben wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank an Siri Wahrlich, stellvertretende
0: Ressortleiterin des Politikressorts der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.